0: Witamy Was w kolejnym odcinku Netflix Studio. A dzisiaj zapraszamy na spacer przez gąszcz mitów. I wybraliśmy na początek najlepsze miejsce i najlepszego człowieka, z którym taki spacer można zacząć. Doktor habilitowany. Marcin Napiurkowski, polski semiotyk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo piękne przywitanie, to ja też jakoś tak uchylę kapelusza. Panie profesorze, ja powiedziałam polski semiotyk, ale także oczywiście naukowiec, wykładowca, autor książek i autor bloga bardzo poczytnego mitologia współczesna.pl. I oczywiście to nie chodzi o to, że pan jest nowym Janem Parandowskim, więc chciałabym zacząć od jakiejś takiej, od zakreślenia obszaru w którym się poruszamy, mówiąc o mitach w ogóle współcześnie. Więc pewnie od definicji poprosiłabym Pana o takie, o takie rozpoczęcie naszego spotkania. właśnie definicją. Czym jest mit współcześnie? Po co nam jest mit? Do czego nam jest potrzebny?
1: No, ja jako semiotyk mam taką pracę trochę jak kontroler poczty. To znaczy semiotyk zajmuje się znakami i komunikacją. Jedni ludzie wysyłają jakieś znaki do drugich. I te znaki czasem się po drodze gubią, wtedy wkracza kontroler poczty i bada, co było nie tak w procesie komunikacji. A czasem dzieje się rzecz niesamowita. Ludzie zaczynają ręcznie albo na maszynie przepisywać listy, które dostali i rozsyłać je dalej w dziesiątkach egzemplarzy. I te następne osoby przesyłają je dalej i dalej i dalej. I takie wiadomości, które dziś byśmy powiedzieli, wiralowo, rozchodzą się w społeczeństwie, mają pewne specjalne cechy, które semiotyka bada i rozpoznaje. I tak się składa, że mity są właśnie tym typem wiadomości, rodzajem opowieści, obrazów, historii, którymi z własnej woli chcemy się dzielić z innymi. Dlaczego? Dlatego, że pełnią one funkcję instrukcji obsługi rzeczywistości. Jak sobie kupimy mikrofalówkę albo ekspres do kawy, to... Czytamy uważnie instrukcje obsługi. Podobno tylko ja czytam uważnie instrukcję obsługi od wszystkiego. Bo chcielibyśmy, żeby te urządzenia zrobiły to, czego od nich chcemy. Instrukcja obsługi nam mówi, gdzie nacisnąć guziki, żeby uzyskać pożądany efekt. Mity są taką obstrukcją, instrukcją obsługi do rzeczywistości. One nam mówią, gdzie naciskać różne guziki rzeczywistości, żeby osiągnąć pożądany efekt. Jak żyć, żeby być dobrym człowiekiem. Kto jest naszym wrogiem, a kto jest naszym sojusznikiem? Które grzybki w lesie można spożywać, a których pod żadnym pozorem jeść nie należy? I nic dziwnego, że wiele i wielu z nas dostając swoje posiadanie taką informację chce się nią natychmiast podzielić, natychmiast rozesłać ją do wszystkich innych.
0: A co ma mit, bo oczywiście też jest takie rozumienie potoczne tego słowa, czyli jakaś taka nieprawdziwa informacja, którą należy sprostować. Więc teraz mam ochotę zapytać, co ma na przykład mit wspólnego z teorią spiskową?
1: Teorie spiskowe są niewątpliwie współczesnymi mitami, ale nie wszystkie współczesne mity są teoriami spiskowymi i nie wszystkie są nieprawdziwe. To trochę jak z prostokątami i kwadratami mity nie są definiowane poprzez prawdziwość lub fałszywość, są definiowane poprzez swoją funkcję, poprzez rolę, jaką pełnią. Niestety jest tak, że na tej poczcie, o której tutaj mówiłem, często jest niezłe zamieszanie i z instrukcją, z ekspresem dostajemy instrukcję obsługi do mikrofalówki albo w ogóle jakieś dziecięce bazgroły, które udają instrukcję obsługi. Jak zaczynamy skręcać nasze meble albo uruchamiać ekspres z tą instrukcją, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale instrukcja wygląda bardzo przekonująco. Kiedy myślimy o teoriach spiskowych albo o współczesnych teoriach pseudonaukowych, to one są doskonale zrobionymi, obrazkowymi instrukcjami obsługi, jak z IKEA. Problem polega na tym, że kompletnie nie pasują do rzeczywistości.
0: I nie mają właściwie też żadnego związku z tym, wobec czego często, znaczy wobec czego powinniśmy postawić te instrukcje, obsługi, o której pan mówi, czyli, czyli z nauką, chociaż, bo właśnie zastanawiam się, no, oczywiście intuicyjnie czujemy, że takie mity są nam potrzebne w sytuacjach na przykład zagrożenia, lękowych jakichś takie, które budzą jakieś bardzo mocne emocje w dużych grupach ludzi, prawda? Więc teraz bym poprosiła Pana o parę przykładów właśnie takich współczesnych mitów, które pomagają nam ogarnąć, mówiąc, kolokwialnie rzeczywistość.
1: No to współczesnym mitem jest na przykład globalna katastrofa klimatyczna. Jest to yy, fakt, co do którego naukowcy nie mają absolutnie żadnych wątpliwości. Panuje tutaj szeroki konsensus. Natomiast coraz bardziej ten fakt zaczyna docierać do szerokiej publiczności w postaci tych komunikatów z panelu IPCC, w postaci głosów naukowców, w postaci protestów młodzieży. Wokół tego tworzymy nowe rytuały i w ten sposób ta dobra instrukcja obsługi rzeczywistości sprawia, że przestajemy być obojętni na zagrażające nam niebezpieczeństwo, zaczynamy mobilizować swoje siły, wymagać działania od polityków, wymagać działania od wielkich korporacji, działać samodzielnie. I mit pozwala nam się uratować. Ale oczywiście na tym samym rynku mamy mnóstwo konkurencyjnych mitów że pandemię wymyślił Bill Gates, żeby nas wszystkich zaczipować, że wspomniany tutaj globalny kryzys klimatyczny to jest wymysł jakichś elit, że piramidy zbudowali Marsjanie i te historie też są bardzo porywające, też pozwalają nam zbudować jakąś atrakcyjną tożsamość. Problem jest taki, że jeżeli zaczniemy z nich korzystać jako z instrukcji obsługi, no to nasz ekspres szybko wybuchnie i się przegrzeje w sposób dosłowny, to już nie metafora.
0: Mm-hmm. A proszę, bo jeszcze tak cały czas chodzi mi po głowie o właśnie to zestawienie współczesnych mitów z tym, w jaki sposób tak powiedzmy jesteśmy przyzwyczajeni je rozumieć jako coś, co jest naprawdę bardzo odległe. Jakie cechy, jakie warstwy naszej, naszej konstrukcji psychicznej, czy naszej osobowości, czy naszej inteligencji wymagają tego, żebyśmy w taki sposób rzeczywistość postrzegali bo, bo, bo przecież dotyczy to nas wszystkich, niezależnie od nie wiem, wykształcenia czy, 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 czy pochodzenia społecznego. To jest rzeczywiście tak powszechne i też nie zdajemy sobie z tego sprawy bardzo często. No oczywiście inną grupą są na przykład czytelnicy pana bloga, bo tam to wszystko jest fantastycznie opisane i no nie powiedziałabym zdiagnozowane, ale, ale przynajmniej pokazuje pan kierunki, w których to, w których to idzie.
1: Wiem, że z punktu widzenia biologii nie jest to do końca poprawne, ale żeby to zrozumieć, warto założyć, że mamy dwa mózgi. Każdy z nas ma dwa mózgi. Ja mam dwa mózgi, pani ma dwa mózgi, czyli razem mamy cztery. Niech żyją. Jeden to jest mózg inżyniera. Mózg inżyniera działa super metodycznie i naukowo, gromadzi wszystkie dane, porównuje je, analizuje. Ten mózg wykorzystujemy, kiedy znajdujemy się w polu swojej ekspertyzy, kiedy na przykład matematyk zajmuje się matematyką, biolog biologią, a semiotyk skromny taki jak ja semiotyką. Ale mamy też drugi mózg, to jest mózg Majsterkowicza, który działa na zasadzie takiego szybkiego składania całości z elementów, które ma pod ręką do trochę starszych widzów i widzek, jak MacGyver działa ten mózg. Jeżeli ma tam trampki, kawałek gumy do rzucia i starej blachy falistej, to może z tego zbudować helikopter i szybko odlecieć. Oba te mózgi są niesamowicie potrzebne. Co więcej odwołując się do psychologii ewolucyjnej. No zapewne na Sawannie ten mózg Majsterkowicza częściej się sprawdzał. Pewnie dlatego na Sawannie tak mało było habilitacją. Jak widzieliśmy krokodyla, to nie warto się było zastanawiać, zbiorę wszystkie dane, może to jest akurat wyjątkowy, miły krokodyl, a może to tylko kłoda, która wygląda jak krokodyl, haps. Lepiej było, wygląda jak krokodyl, zachowuje się jak krokodyl, uciekam. I dzisiaj Ten mózg majsterkowicza wciąż jest niesamowicie potrzebny. Kiedy idę do sklepu i wybieram pastę do zębów, wykitowałbym, gdybym spróbował przeczytać cały skład pasty do zębów i porównać wszystkie stojące na półce, merytorycznie zbierając wszystkie dane. W dodatku złośliwie piszą te składy po łacinie. Dlatego w większości codziennego swojego życia kieruję się tym mózgiem majsterkowicza plus zaufaniem, które mówi... No, pewnie ludzie, którzy wymyślili i ustawili tutaj pastę, wiedzą o co chodzi. Oni są inżynierami. Problem jest taki, że w tym globalnym świecie coraz trudniej wiedzieć, komu zaufać, i coraz częściej jesteśmy podpuszczani poprzez sygnały kierowane właśnie do tego muzu Majsterkowicza, które mówią, dam ci łatwiejszą instrukcję obsługi. Nauka jest trudna. Prawdziwa walka z globalnym ociepleniem jest nieprzyjemna. Zrozumienie rzeczywistych mechanizmów ekonomicznych wymaga jednak przysiąścia na chwilę. Mam ci pro, dam Ci proste odpowiedzi. Winny jest i Ksiński, i Grekowski, Zetowski. Ty możesz czuć się dobrze.
0: Czyli to jest, e, oczywiście jest kilka etapów tworzenia czegoś takiego, ale oczywiście muszą być spełnione pewne warunki. To znaczy muszą być też, muszą być też jacyśmy i oni, jeśli mówimy o właśnie tego typu, tego typu mechanizmach.
1: Bardzo często tak, no tak się jakoś składa, że ten nasz mózg majsterkowicza bardzo lubi podział na dwa. Dobre, złe, wysokie, niskie, my i oni, swoi i obcy. Jeżeli jakaś opowieść, jakaś instrukcja obsługi ładnie nam dzieli świat na dwa, to jesteśmy w domu, przyjmujemy to, brzmi dobrze, więc na pewno jest prawdziwe.
0: A to jeszcze chciałam zapytać, trochę nawiązując też do Pana książki sprzed paru lat już, która ma taki sam tytuł jak Pana Blog, czyli mitologia współczesna, bo tam między innymi... Nie jestem dobry
1: w wymyślaniu tytułu.
0: Bardzo, to prawda. Kod kapitalizmu to też jest fantastyczny fantastyczny tytuł. Natomiast chciałam zapytać o... A i turbopatriotyzm. Również. Ale chciałam zapytać o na przykład naszą potrzebę. Też powiedział Pan o tych, o tych złych Y, Zetowskich i ksińskich, którzy gdzieś tam są za coś odpowiedzialni i, i w tym uproszczeniu my się do tego przyzwyczajamy, że to oni są za to odpowiedzialni. Natomiast potrzebujemy też jakichś takich Herosów w rodzaju, nie wiem, Herkulesa czy, czy, czy Achillesa, którzy, którzy nas są w stanie uratować albo przynajmniej podnieść na duchu. I to też jest wątek, które współcześnie, no, bardzo dużo, myślę, można przykładów tutaj znaleźć.
1: To było dla mnie jedno z wielkich zaskoczeń. Ja zacząłem od badania takich bardzo starych mitów i generalnie moja praca jest troszkę bardziej nudna, niż staram się to przedstawiać. To znaczy rozpisuję takie wielkie tabelki i grafy, czyli kropki połączone kreskami. Trochę wygląda jak ci tropiciele teorii spiskowych z filmów. I... Dostaję takie abstrakcyjne kształty, które są bardzo charakterystyczne dla mitów. I jestem niesamowicie zaskoczony za każdym razem, kiedy okazuje się, że kształty, które wydedukowaliśmy ja i inni badacze z niezwykle starych opowieści, idealnie pasują do tych współczesnych. I to na poziomie dużo głębszym niż byśmy się spodziewali. Otóż padło tutaj nazwisko Parandowskiego, Kiedy myślimy o starożytnych Grekach, często zupełnie błędnie wyobrażamy sobie, że oni poznawali swoje mity, tak jak my poznajemy, czytając mitologię parandowskiego. Czyli czytamy mit A od początku do końca, przechodzimy do mitu B. Tymczasem starożytni Grecy, małe greckie dzieci, poznawały swoją mitologię w postaci rozproszonej chmury znaków. Fragment historii o Odysie y, słyszały na recytacji Iliady i Odysei. Y, inny fragment poznały z, z wazy, bo tam było namalowane i spytały, mamy, mamo, kto to? Jeszcze inne widziały w teatrze na Dionizjach. Czy nam to coś przypomina? Otóż dokładnie tak nasze dzieci poznają y, krainę lodu albo Wiedźmina w postaci rozproszonej chmury znaków, gdzie mit jest w gruncie rzeczy franczyzą kulturową. Jest jakimś uniwersum, gdzie spotykają się i przecinają losy przeróżnych bohaterów. Mit produkuje gadżety, jak te wazy. Mit produkuje ceremonie, jak spotkania fanowskie. To wszystko, co wydaje nam się takie nowe w show biznesie. W gruncie rzeczy sprzedaje się tak dobrze, bo jest nawiązaniem do niezwykle starych praktyk.
0: To jest rzeczywiście niesamowicie ciekawe i w ogóle samo to to pojęcie franczyzy kulturowej, ono już jakoś się zagnieździło mocno w mojej głowie, bo ja do tej pory to nazywałam uniwersa, ale oczywiście to można nazwać tylko, że z dwóch stron, jak spojrzymy na to z dwóch perspektyw. Natomiast no rzeczywiście, czy Gwiezdne Wojny, czy cały Marvel współczesny, bo też mówi się czasami, że superbohaterowie i to wszystko, co się dzieje w komiksach, no to jest taka współczesna mitologia. Nie wiem, jak pan na to patrzy
1: jak najbardziej stuprocentowo, to znaczy po pierwsze mamy bohaterów, którzy ucieleśniają poszczególne wartości. Kapitan Ameryka jest na przykład patriotyzmem, Tony Stark jest przedsiębiorczą zaradnością, każdy z nich ucieleśnia jakąś wartość, tak jak klasyczni bohaterowie, jak przebiegły Odys czy prędko nogi Achilles, ale jednocześnie nie mamy tutaj żadnej pojedynczej opowieści o nich. Mamy nieskończone, splatające się uniwersum, a dziś nawet multiwersum. To, co tak strasznie irytowało mnie i wielu innych uczniów, pamiętam, w podstawówce czy w liceum, cztery różne genealogie Dionizosa. Czy oni nie mogli się zdecydować, kto naprawdę był matką Dionizosa? Nie! To jest super charakterystyczne dla mitu. I dzisiaj również, kiedy mamy opowiedziane już te historie kanoniczne, zaczynamy odchodzić i budować alternatywne wersje. Ale to jest niesamowite. To jest piękne, bo to sprawia, że te wielkie franczyzy kulturowe nigdy nie są w pełni własnością wielkich korporacji. Że ta twórczość fanowska, że wyobraźnia widzek i widzów, ona zaczyna współtworzyć tę mitologię i doklejać do niej te kolejne i kolejne warstwy.
0: Ja wspomniałam o pana książce i wspomniałam o tych herosach, bo chciałam powiedzieć nie tylko o o tych właśnie bohaterach popkultury, ale jest rozdział w mitologii współczesnej poświęcony współczesnemu herosowi Adamowi Małyszowi. Dlatego mówiłam, że to książka sprzed paru lat, bo teraz pewnie jakieś inne nazwisko mogłoby się tutaj pojawić. Więc to też jest niesamowite, jak... nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, w jaki sposób też osoby, które właśnie mają jakieś niezwykłe osiągnięcia chociażby, stawiamy na piedestał na tych samych zasadach, prawda?
1: Tak, to jest jedna z najbardziej interesujących rzeczy z mitami. Żeby mity działały skutecznie, muszą być przejrzyste. W momencie, w którym zdajemy sobie sprawę, że coś jest mitem, Przestaje to pełnić rolę tej instrukcji obsługi, bo patrzymy na to z dystansu. Dlatego dzisiaj te elementy, na przykład marvelowskiej mitologii, co do których wiemy, jasne, jasne, rozumiem, że to mit. Thor jest bohaterem z mitologii nordyckiej. Dystansujemy się wokół te, wobec tego, ale zaczynają na nas działać inne warstwy tej opowieści. Na przykład to, o czym wcześniej mówiliśmy w kwestii dystrybucji jako franczyzy kulturowej. To tak naprawdę steruje naszym życiem i mówi nam, jak żyć właściwie.
0: To jeszcze nawiążę do tego, że za mną piękny plakat Wiedźmina. Między innymi, i to jest też wielka dyskusja, oczywiście wokół Wiedźmina zawsze się toczy, ale ja ja bym chciała też trochę ją przenieść na taki nie tylko wiedźmiński, ale uniwersalny grunt właśnie tego jeszcze trochę podrążyć, w jaki sposób kultura popularna mity wykorzystuje i jak ona oddziałuje na nas poprzez te mity.
1: No, Wiedźmin to jest fenomen, który w zasadzie, wiem, że brzmi jak obsesję na punkcie tych instrukcji obsługi, ale jest taką instrukcją obsługi, jak tworzyć mity, czyli takim współczesnym mitem o mitach. Po pierwsze, Sapkowski od razu tworzył swoją opowieść ze strzępków już istniejących rzeczy. Tak samo jak Gwiezdne Wojny, tak samo jak to uniwersum Marvelowskie. Mitów nigdy nie wymyśla się na nowo. One zawsze są na bieżąco, współczesne, tak jak ta ironia, z którą były tworzone pierwsze opowieści o Wiedźminie, ona była na wskroś współczesna wtedy, ale jednocześnie podszywane ze strzępków tego, co dawne ten wiedźminowski recykling był fenomenalny. I co dzieje się dalej? Druga rzecz, która w mitach jest fascynująca, to ich multimedialność w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli przenoszenie z jednego medium na drugie. I to, co dzisiaj dzieje się z Wiedźminem jako franczyzą kulturową, do którego jedno pokolenie weszło poprzez literaturę, trochę może też komiksy, później jakieś pierwsze gry RPG na papierze jeszcze z kostkami. Kolejne pokolenie wchodziło przez grę komputerową, która była jakąś przecież remediacją tego uniwersum. Dzisiaj Mamy serial Netflixa, który jakoś kapitalizuje tę popularność i proponuje kolejną odsłonę tego uniwersum, więc Netflix, wchodząc w świat Wiedźmina, nabywając prawa do tej franczyzy, doskonale zdawał sobie z pewnością z tego sprawę, że kupuje nie pojedynczego bohatera, kupuje nie jedną dobrą opowieść. Kupuje świat, kupuje mit, który, jak każdy prawdziwy mit, ma już swoich oddanych wyznawców.
0: Myślę, że zarysował Pan fantastycznie i to, co współczesne, i to, co takie uniwersalne, niesamowicie w tej tematyce, w tej przestrzeni, jeśli chodzi o, o mity. Marcin Napiórkowski, bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, a my zostajemy w okolicach Wyzimy, może tak się umówmy, i wejdziemy tam oczywiście od strony Bramy Powroźniczej. Nasz spacer przez gąszcz mitów kontynuujemy z dziennikarzem kulturalnym Marcinem Zwierzchowskim. Cześć Marcin. Hej. Powiedziałam, że w zimie będziemy, właściwie od bramy powrożniczej można by powiedzieć i to nam sugeruje już bardzo, ale to <grym> bardzo mocno, że oczywiście świat Wiedźmina, bo od niego chciałabym zacząć rozmowę z Tobą. Też przecież jesteś um, przez wiele lat, byłeś związany z nową fantastyką, masz ze sobą, myślę, że nie jedną i nie dwie rozmowy z Andrzejem Sawkowskim. Więc chciałam Cię zapytać też jako no, czytelnika wiernego Wiedźmińskiej Sagi o, o ten świat stworzony przez Sapkowskiego, bo oczywiście on jakoś tam w wielu miejscach zahacza różne słowiańskie mity czy legendy, ale jest to też taki bardzo kosmopolityczny, powiedziałabym, świat. Jakbyś to określił? A
2: czy Mogę zacytować wręcz pana Andrzeja, bardzo bo oczywiście, że go o to zapytałem. No, słowiańskość została mu troszkę dorobiona przez tą strzygę <laughs> naszą i to w pierwszym wywiadzie, zawsze pod Kasia, którego dzielił. ale sam świat jest niesamowicie kosmopolityczny. Jeżeli spojrzymy, mamy tą strzygę, oczywiście my identyfikujemy, Polacy tam pewnie znajdą, będą się doszukiwać, typu Redania, to pewnie Polska i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli spojrzymy na to, z czego on czerpał, to łatwiej wymienić, z czego on nie czerpał, już abstrahując od tego, że Wprawdzie zaczął od polskiej tej bajki i historii strzygi, ale potem, no przecież tam jest Mała Syrenka i Piękna i Bestia. Mhm. Tam jest wszystko, z potworów są Gule, jest portugalska bruksa, tam Piękna bestia Bestia, zresztą francuska, my teraz kojarzymy z Disneyem, więc, więc Andrzej po prostu przerobił wszystkie możliwe mitologie, wszystkie bajki wybrał te, które mu pasowały. Niektóre są, mają bardzo polskie elementy, mamy przecież szewca Kozojeda, który jest naszym parodią dratewki i tak dalej, Ale powiedzenie, że Wiedźmin jest jakiś jeden, to jest absolutnie błąd. On ze wszystkiego brał. Niedawno odświeżałem sobie wieże jaskółki. Zaczyna się od opisu Wysp Skellige, gdzie absolutnie Andrzej Sapkowski bawił się nawiązaniami do mitologii nordyckiej. Generalnie na Wyspach Skellige żyją Szwedzi, Norwedzy i Skandynawowie czczący bogów Asgardu. Chyba nawet był przekręcona wersja Ragnaroku. Że oni na to czekają, jakiś Ragnarok, czy coś. To są takie gierki, które on lubi wstawiać, no bo czytał dużo
0: to jest też niesamowite, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w ogóle jeśli chodzi o gatunek fantazy, to to jest idealne miejsce właśnie, żeby zewsząd czerpać i żeby te mity znane od, od wieków, no bo jednak posługujemy się właśnie takimi historiami i takimi sposobami na rozumienie świata, które od, od, od niepamiętnych czasów człowiekowi towarzyszyły. Natomiast e, faktycznie fantazy, no to nie tylko Sapkowski, ale mnóstwo mm. jest takich przykładów, które moglibyśmy teraz wymienić, e, twórców czy twórczyń, którzy korzystali po prostu z, i twórczo przekształcali to, e, co było im dane. No, sama podróż bohatera też jest pewnym rodzajem m, m, jakiegoś archetypicznego mitu przecież. To jest... To jest, to jest, to jest... No.
2: Oczywiście można szukać różnych tam Lord Danson i w ogóle, ale jeżeli skupimy się, że na jakimś ojcu założycielu fantasy, czyli Tolkienie, no to to były mity napisane dla Anglii czy, czy takie zaplecze i przecież to wylosło wszystko z jego miłości do mitów skandynawskich do Beowulfa i tego wszystkiego, więc jak on tak zaczął to tak już zostało i to jest, to jest absolutnie modus operandi bardzo wielu autorów autorek i to nie tylko właśnie skandynawskie są jakieś takie najpopularniejsze, ale są różne no. Maja Lidia Kosakowska w Polsce cały cykl Serca Wiatru to jest wokół naszej tej znanej w Polsce hebrajskiej mitologii te wszystkie takie wejście trochę w to głębiej niż tylko Aniołek ma skrzydła, ale chociażby różne rodzaje i tak dalej. że Żelazny to jest z Indii, tak? No, no, Legion, imię, imię Legion. I to jest faktycznie jakieś takie odwoływanie się do korzeni tych opowieści. To Maciej Parowski zawsze tak tłumaczył, że fantastyka jest naszym pierwszym językiem. Że jak dziecku tłumaczy się świat, to poprzez fantastykę, tą bajkową, baśniową, bo to jest dobra metafora, to jest jakaś taka uniwersalność i to jakoś tak bardziej do nas przemawia. Łatwiej nie iść w noc, bo się zgubisz, to lepiej, bo cię Baba Jaga zje. Mm-hmm. Jakoś tak mocniej... Ach, baba Jaga, to tak, jest jakoś Tak, jakoś mocniej, tak mocniej... Tak, Baba Jaga też zresztą. Jakoś to mocniej e, po prostu na nas działa, jest wykorzystywane. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Davidem Lowrym, e, który kręcił Zielonego Rycerza i zapytałem go, dlaczego legenda arturiańska. I on powiedział, że to jest taki język, że to jest coś, co wszyscy znamy, I dla niego jako opowiadacza historii po prostu Jest to niesamowite narzędzie do tego, żeby dodać głębi On mówi, że nazwa nazwa Excalibur nie pada w filmie w ogóle Ale gdy pojawia się miecz, który jest najzwyklejszym mieczem Zatem też jest cała historia, że to nie jest jakieś nie wiadomo co Tylko specjalnie wzięli najzwyklejszy miecz, jaki mogli znaleźć w zbrojowni Ale czujesz ten ciężar I jak pojawia się król Artur to czujesz, to historia jest zupełnie inna niż gdyby to był jakiś po prostu losowy król. No coś w tym jest, bo to wszystko w nas siedzi niesamowicie. I łatwo się do tego odwiązać, odwołać, odbić. To da jakąś taką dodatkową warstwę twojej historii.
0: Muszę się jeszcze zachwycić teraz przez moment, no bo Zielony Rycerz, cóż to jest za film. O, to? Absolutnie. No, ale
2: absolutnie.
0: Dobra, to to był zachwyt, zachwyt był dygresją. A teraz to porozmawiamy też o tych takich najpopularniejszych mitologiach, z których czerpią twórcy kultury popularnej. Bo tutaj też myślę, że możemy włączyć też całą batali, cały batalion, całą, całą po prostu armię komiksów i twórców komiksowych, bo to też z jednej strony czerpią, a z drugiej strony tworzą nowe mitologie. Natomiast Oczywiście grecka czy rzymska to są jakieś tam punkty odniesienia zawsze, no ale właśnie też nordyckie, nordycka mitologia to jest też coś, no już powiedziałaś o Ragnarok, no ale mamy Tora, mamy cały ten... no, Asgard. Asgard. To jest wszystko przeniesione tylko w Marvelu mamy... to
2: są po prostu tak, kosmici. Tak. To no, nie no, są bogowie, no, tylko oni to rozwiązają, że Asgard to jest po prostu jakieś tam inne miejsce w Wszechświecie. jest tam jakaś inna galaktyka. Ale to są generalnie obcy, tak? Mm-hmm. I oni są dla nas bogami, no bo mają jakieś tam inne, inne moce i to zostało wplecione, ale masz rację, absolutnie. No, nie dość, że po pierwsze superbohaterowie byli tworzeni jako tacy bogowie nowi i i uzupełnienie jakiegoś mitu i w Supermanie, czyli tym pierwszym na pewno jest tego dużo. Mi się bardzo podobało, jak w ogóle ideę superbohaterów i stworzenie wyjaśnił Michael Szabon w niezwykłych przychodach Kawaliera i Kleja. On tam stworzył tego swojego superbohatera, znaczy on tam stworzył.
0: Aż mi się podobają te tytuły, które ty wymieniasz dzisiaj naprawdę. Ja tak Michael
2: Szabon, się... nagrodzona tak. policerem, to jest, to jest Mistrzostwo Świata. Ja tam Szczęśliwie
0: ja dosyć niedawno przetłumaczona na Polsce. Wreszcie, ale po 20 lat. Tak, tak, dlatego tak. jak
2: mówię escapist, bo ja znam to z oryginału, więc nie <laughs> pamiętam jak przetłumaczono. Escapista. Escapist, no tak. pewnie wprost, ale no. wolę nie ryzykować. To
0: że siłą tego superbohatera była umiejętność ucieczki z każdej możliwej sytuacji. Tak,
2: trochę jak Mr. Miracle niedawno, mm-hmm. czyli faktycznie istniejąca postać komiksowa od chyba lat 70. Ale to chodziło o to, że on próbował dotrzeć po co to było stworzone i u niego bohaterowi, bohater jeden z bohaterów to był Żyd, który uciekł z Europy, jego rodzina została. I on był w Stanach, gdy te rzeczy tam się potem działy. No, wciąż czy w Europie. A to się no,
0: na przełomie lat 30. i 40. Tak, czyli, no, czyli początki
2: w ogóle superbohaterów, bo mm-hmm. Superman jest e, właśnie z lat e, 30., Batman z lat 40. I ten escapist, który potrafi wyrwać się ze wszystkiego, to jest absolutne odwołanie do kogoś, kto chce po prostu uciec od koszmaru. A Superman to byli dwaj młodzi Żydzi, Jerry Siegel i Joe Schuster którzy mieli pewną wizję siły i obrony niewinnych. I to Superman był taką idealną... Niektórzy mogą się modlić o interwencję boską i, i do różnych bogów, tak? A oni stworzyli taką postać takiej ochrony i mogli jakoś to odreagować. Zresztą Kapitan Ameryka też przy w komiksach naparzał się z Hitlerem. To też było jakieś takie odreagowanie tego, że nie masz takiej mocy, to przynajmniej w opowieści, czy stworzysz jakieś takie ku pokrzypieniu serc. I, i oni tak stworzyli. Ale teraz, przez lata Marvel przy okazji po prostu wprost brał bogów. Thor jest oczywiście, Loki Herkules pałęta się po uniwersum Marvela, zresztą kto się tam nie pałęta. Ostatni Eternals, e, chyba każdy przejrzał, że Atina, grana przez e, Angelina Jolie, to jest Athena. E, tina, przepraszam, ona była Tina, a to jest Athena. Faistos to był Hephaistos, Makari to Merkur, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu wzięto... Tak, Kirby. Jedna super
0: bohaterka przypomina mi się stworzona przez doktora Marstona, która a, tak? pojawiła się tak. też między, mniej więcej w tym samym czasie, co Superman i Batman. I ona jest w ogóle żywcem wzięta z mitologii.
2: Ma no, mhm. Drumen oczywiście, tak, no ona jest Amazonką. No, Tyle. Amazon. Wa- wa- jej głównym wrogiem jest Ares, a tatą (głos) Zeus, więc tak, absolutnie, no bo znowu, skoro to jest takie, taki trochę no-brainer tak zwany, żeby to połączyć, skoro (głos) stworzono współczesnych (głos) bogów, a potrzebujemy armii bohaterów, to weźmy tych podobnych kolesi, tak? Bo Superman, no Batman to wiadomo, to jest wyjątek. Ale Superman generalnie to jak tak Bóg, jak się czytało to greckie mity w szkole tego, no to czym on się różni trochę od jakiegoś Herkulesa, no prawda? Właśnie. No, że lata. Ale on na początku nie latał Superman, tylko skakał bardzo wysoko.
0: Na no, rzeczywiście nas też ta nordycka mitologia jakoś tak niesamowicie pociąga, mam wrażenie, bo ja oczywiście sobie od razu kojarzę Torgala, Jean ma i Gregorza Rosińskiego serię komiksową. Znaczy przez nich rozpoczętą. No i to były najlepsze lata Torgala, moim mm. zdaniem. I Torgal był, no, pochodził skądinąd, ale jednak miał wszystko wychowywany przez wikingów i tam po raz pierwszy chyba zobaczyłam na kartach Torgala w dzieciństwie takie Zawołanie na Odyna, no to było tak, to było, to było wrażenie spore. Natomiast e, też pojawiał się, no, pojawił się taki serial Ragnarok, który um, e, nastolatkowie współcześni są um, um, jakimiś inkarnacjami, czy stają się um, bogów nordyckich um, i ich um, przeciwników także, tych
2: um, potworów. To, to jest chyba efekt tego, że to jest niesamowicie znana mitologia, hmm. tak? Bo, bo trudno powiedzieć, a bo jest taka niesamowicie bogata, czy jakaś jest mnóstwo takich mitologii, po prostu my tego aż tak nie znamy. Hmm. Kultura europejska ma jakieś tam swoje e, podwaliny w okolicy, więc wiadomo grecka, rzymska, bo to stare, skandynawska, my mamy słowiańską. E, oczywiście my mamy trochę gorzej, bo u nas nie ma źródeł pisanych. To też jest bardzo ważne. Mitologia nordycka przetrwała w pewnych źródłach pisanych i dlatego mogła się rozejść. I znowu, to po prostu działa, no bo jak powie się Ragnarok, czy Sapkowski w Wiedźminie przecież nawiązywał do wąża uro, Rosa i w ogóle do tego wszystkiego. To jest jakiś taki wspólny język. Tak jak obecnie ja mam wrażenie, że taką mitologią, która przetrwa w sensie jakiego jest zestawu postaci, postaw, bohaterów, wątków, są Gwiezdne Wojny. To jest to samo. Odwołasz się do czegoś, wystarczy jedno zdanie i i, i wszyscy rozumieją, jaki jest wszystko za tym, co stoi. To jest to samo z mitami. To, 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 co Dowied Lover powiedział, to jest taki free pass do tego, że masz po prostu fundament podłożony. Jeżeli to jest tort, on nie jest po prostu takim przosiłkiem młotem, tylko masz całą historię, masz jego brata Lokiego przecież w zestawie ojca Odyna, wojny z elfami, w ogóle z mrocznymi elfami i tak dalej. I skandynawska faktycznie jakoś tak najbardziej się rozeszła, przez te pisane źródła, ale potem też właśnie przez Tolkiena między innymi, bo on Szał na Pieśni musiał to, za tym jest atrakcyjna w sensie jak tak sobie, no od, czy Loki, Bóg Kłamst, oczywiście aczkolwiek Trickster, to jest we wszystkich mitologiach ale Thor z wielkim młotem tak, na rok w ogóle, to jest strasznie efekciarski koniec świata wielki wilk pożera księżyc a Thor y, siłuje się a, Thor z Jormundem, tak, z wężem dobrze pamiętam, i tak dalej, i tak dalej to jest strasznie efekciarskie, więc y, wiadomo, że to przetrwało, bo to jest po prostu atrakcyjne i to już tyle iteracji miało, tak. to jest no ja pamiętam, był taki film chyba o jakichś amerykańskiej jakieś niani z dzieciakami. Oni uciekli chyba do Nowego Jorku i tam Thor był. Aha. Pamiętam, że on był mechanikiem czy coś takiego. No, są różne. No, to już jest wszędzie.
0: No, przy okazji oczywiście czekamy na, na kolejną odsłonę marvelowską o to, że w, rezer- w reżyserii e, znowu Taika YTT za kamerą i to jest twórca, który jestem przekonana da nam coś e, interesującego, ale chciałam jeszcze o Odynie porozmawiać. E, jest taka książka i także serial, e, w której to książce i w którym serialu Odyn, um, nazywa się Pan Wednesday. <głos> <głos> Mówię oczywiście Ciekawe, o, co to za książka. <głos> o amerykańskich bogach Nila Gaimana. To jest też twórca, który nie, nie, niesamowicie, no ale też n- niesamowicie twórczo wykorzystuje to, co się dzieje w tych starych, zakorzenionych także w nas opowieściach, które jakoś tak, w których my wyrastamy, ale to, co się dzieje w amerykańskich bogach Nila Gaimana i z Ilu miejsc tam są zebrani ci bohaterowie, którzy z tymi nowymi bogami um, no, stają do jakiegoś, jakiejś rywalizacji, no to jest wow, coś nie so, Neil Gaiman
2: tak. i Amerykańscy Bogowie, ja nie jestem aż takim fanem, ja uwielbiam Neila Gaimana, mam jakieś swoje jego ulubione książki najlepsze z Księga Cmentarna, to jest oczywiste. <laughs> e, e, ale Amerykańscy Bogowie mają najlepsze tak zwane origin story. No właśnie. Neil powiedział, że wymyślił to, jak był akurat na Islandii coś załatwiał. Nie wiem, jak pewnie się takim popularnym pisarzem, to się wpada do Islandii coś załatwić. I miał trochę czasu i na lotnisku zobaczył jakąś taką makietę deioramę o podróży nie pamiętam, ten islandzki bohater chyba Eryk jakiś czy coś i jego podróży przez ocean. I wpadła mu jedna myśl. Jak oni tak podróżowali do tej Ameryki w ogóle, czy zabrali ze sobą swoich bogów? I koniec. Więc on przetransportował tych wszystkich bogów europejskich i też z innych, bo tam roz, rozwinięty jest dużo szerzej. Ci wszyscy, jako, i Ameryka, jako taki tygiel, ponieważ mhm. cały świat tam podróżował i przybyły te, te, te różne mitologie. I to jest absolutnie fascynujące. No bo Nil jest mistrzem retellingu, czyli opowiadania na nowo i, i znajdywania pewnych sensów. On niedawno zresztą przepisywał po swojemu, znaczy nie aż tak po swojemu e, e, mitologię nordycką. Po prostu uwspółcześniał język i formę. On pięknie opowiadał jaką moc ma w ogóle. Mówił, że jakiś tam wykład robił na jakiejś uczelni i to nie tak do studentów, tylko do profesorów. Trochę sztywno było. <śmusza> Musiał im wytłumaczyć jaka jest wartość w tym, że oni odkurzają te wszystkie stare historie zamiast wymyślić coś nowego, to piszą po raz kolejny. I on wspaniale opisał jego pomysł na królewne Śnieżkę jako wampira i zaczął dokładać e, usta czerwone, krew blada skóra, zje ludzkie jedzenie i zapada w śpiączkę umiera, budzi się i, i opisał im pomysł na jak, po prostu tak, przygotował tego, bo to chyba nie było jak dobrze każe na podstawie żadnego takiego opowiadania, ale wziął historię którą oni wszyscy znali od dziecka, która jest wryta w ich mózgi i zrobił tak im to przestawił i pokazał im wszystkim, jaką to ma moc, że bierzesz coś, co jest absolutnie nam znane, co jest w naszym DNA, w naszej krwi i wykręcasz to. I na tym, na tym polega retailing. Że taki dobry, oczywiście, tak? Że dodajesz coś, że grasz z naszymi jakimiś oczekiwaniami i przez to, że my mamy te oczekiwania i znamy to idealnie, i każdy w jakim jest śnieżka, jeżeli dodasz jakiś taki inny punkt widzenia, to to jest automatycznie wciągające. I on to w mistrzostko robi w swoich książkach. Wykręca mity No, właśnie. robi to
0: też Sapkowski, prawda? Tak, e, no, I to jest, to jest fantastycznie. jakoś tak cały czas jeszcze jestem skupiony na tych amerykańskich bogach, hmm. bo, bo, bo obok tego Odyna oczywiście pojawia się i Loki, i jest tam Anansi, czyli, e, czyli, czyli takie bóstwa afrykańskie e, z, z terenu Czernobok. Gany. Czernobok. I, e, 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 i jego siostry, kogo tam nie ma właśnie, jest królowa Saby, e, Bilkis, Rzeczy się dzieją, a w serialu jeszcze dodatkowo Wulkan dołączył, czyli rzymskie bóstwo. O, jest
2: Jean, przecież też się też. i ma w serialu właśnie, co mnie bardzo cieszy, rozbudowaną rolę, bo to tak.
0: świetne Troszkę postać Tak, się serialu by... porozbudowywało to rzeczywiście. Znaczy, no, musieli
2: to, I... to rozciągnąć.
0: <laughs> no tak, bo jedna trzecia książki to jest... To jest nie, 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 ja akurat znaczy, to jest jedna jest. trzecia książki, no dobrze. E, ale to jest e, pierwszy sezon, więc to rzeczywiście jakoś się e, fajnie rzeczywiście się też sprawdza na ekranie, ale skoro jesteśmy przy Nilu Gaimanie, to jeszcze o jedną e, historię co najmniej. Chociaż też chłopaki Anansiego, to też jest e, historia... To wychodzi z tego, tak? Tak, wychodzi z tego, ale e, e, zmierzam do tego, że jest też ekranizowana. E, natomiast chciałam e, jeszcze zahaczyć o komiksową serię, mm. czyli o Sandmana, czyli też coś, co właściwie no, stoi na półce z klasyką już, jeżeli chodzi o komiks światowy, a jednocześnie e, tam też ciągle się coś takiego wydarza, że czytamy... No tam jest też mnóstwo tego retellingu, o którym wspomniałeś, Ale, prawda? No
2: To też taka idea, <coughs> Gaben powiedział, że wybrał Sandmana, bo miał takie coś, że napisał e, Czarną Orchideę, przygotował razem z Dave'em McKinnem to był taki jego pierwszy komiks realizowany na amerykański rynek który swoją drogą dostał tę robotę Kłamiąc, że ma doświadczenie Kłamał w żywe oczy, znaczy przez telefon zrobił, Karen. Tak, Mówi, że tak dostał pierwszą robotę Mówiąc, że jasne, ja to robiłem, ja mam doświadczenie I zrobili ten komiks i oni wtedy się zorientowali Że to jest taki Czarna Orchidea To jest komiks superbohaterski, ale malowany przez, Jamesa Mac- e, przez Dave'a McKina Jest taki niestandardowy To stwierdzą, damy wam jakiś taki miesięczny komiks Wy to rozpędzicie I wtedy puścimy Czarną Orchideę Jak ludzie, z wami poznają. E, jak ludzie się na was jakoś poznają Co sobie wybierzesz no to on wybrał tego Sandmana i dlaczego? Żeby mieć wszystkie opowieści. Bo Salman, czyli Morfeusz, to jest pan krainy snu. I w tym zawiera się wszystko. To jest nieskończony byt, starszy, nie, młodszy brat śmierci, przepraszam. Nie starszy od śmierci, ale, ale nie sądzę. I, I ma wszystkie opowieści i prawdziwe, zmyślone, bo przecież jest u niego biblioteka książek, które nigdy nie powstały w jego krainie. Więc... Sandman jest retellingiem pod wszystkimi możliwymi względami i czerpie ze wszystkiego. I to jest taka piaskownica, w którą się po prostu bawił. Jest to wspaniała I jest to absolutnie, no, chyba najlepszy komiks. Tak. Przynajmniej absolutna czołówka
0: Rozmażam się teraz też, a przypominam sobie chociażby y, Ten zeszyt Nie pamiętam teraz tytułu, bo y, Zupełnie sobie tego nie przygotowałam, ale pamiętam Ten, w którym y, Jesteśmy w czasach szekspirowskich Przy przedstawieniu, prawda? Sen nocy letniej no, tak, tak, jego wersja <laughs> Zapomniałam. S- sen
2: sen nocy letniej Wystawiany przez, napisany przez Szekspira, bo w Sandmanie Szekspir miał układ mm-hmm. Z Morfeuszem i dzięki temu tworzył swoje sztuki i Szekspir napisał Sen Nocy Letniej bazując na właśnie Krainie Ferry i potem ludzie wystawiali Sen Nocy Letniej tym bohaterom czyli tam Olimpia, Tytania i tak dalej, Król Elfów i te wszystkie postaci i to wspaniałe tak, to jest, to jest wspaniały zeszyt, takie mieszanie tych właśnie mitologii, ale widzisz gdzie indziej może zrobić, że twój bohater ma Szekspira piszącego Sen Nocy Letniej, wystawiającego przedstawienie dla autentycznych, autentycznych bohaterów magicznych i w to jest, jest wplecona, wpleciona świetna Historian, chyba za ten komiks dostał World Fantasy World, mm-hmm. czyli dla najlepszego opowiadania. Potem zmienili regulamin, bo się zorientowali, że komiks wygrał i nie, nie spodobało się to w literackim <grym> świecie, więc Gaiman ma jedyną nagrodę World Fantasy Award dla najlepszego no, opowiadania. Na, na, na za komiks, tak. Za sen za
0: No Jest to rzeczywiście twórca absolutnie... Cudowny I jestem też jego, można tak powiedzieć, chyba psychofanką. Natomiast um, czekam też na, na, na serialowego Sandmana, bo, bo Nim Gaiman też Kto bardzo mocno. Czeka. Kto nie czeka
2: na Sandmana? No dobrze. Tyle lat czekam. o
0: odgłoszenia. Kto nie czeka na Sandmana? Nie, to Proszę żeby... wyjść. <laughs>
2: Przeczytać Sandmana, a potem przyjść i powiedzieć, wy... jak, jak bardzo czeka. Jak bardzo
0: czeka. No właśnie, bo to też rzeczywiście jest długa historia. I, i, i szczęśliwie. W 2022 wreszcie znajdzie drogę na ekran. Sandman
2: w latach 80., nie pamiętam. Mi się wszystko kojarzy z 86. Bo ja się urodziłem w 86 i wtedy powstał Mroczny Rycerz, czyli najważniejszy komik i Strażnicy, więc mi się tak komiksowo każe. Ale to mniej więcej mm, te czasy i, i to nie tak, że nie było prób. No bo Sandman jest chyba wciąż najlepiej sprzedającym się jakoś... Komi- nie, Watchmen są najlepiej sprzedającym się grafik novel w historii, ale Samman to był absolutny fenomen wówczas i wszyscy czekali, tylko no weź z ekran- I znowu, twoja historia polega na tym, że twój bohater jest panem snów mhm. i zakranizuj to. To trzeba było tak zwane poczekać, aż dałoby się w ogóle takie coś zrobić, nie? Ten sen nocy letni, to nie dość, że budżet też umiejętności, więc absolutnie czekamy. Gaiman tym kieruje, ja...
0: Tak. Spokojnie jestem. Bardzo się właśnie też cieszę z tego, że, że Gajman się tutaj zaangażował chociaż oczywiście jak to zwykle bywa w takich przypadkach czytelnicy mogą y, poczuć się trochę y, opuszczeni y, i postawieni za widzami, ale zobaczymy. No,
2: no wiesz Obecnie moja ulubiona rozrywka obserwowanie Nila Gajmana, tłumaczącego Sandmana na Twitterze. Ludziom, którzy narzekają, aktorka grająca śmierć nie jest biała i wtedy przychodzi Nil Gajman. No, i... jak
0: wiadomo, śmierć jest biała.
2: No a on f- przychodzi twórca komiksu i mówi, gdybyś przeczytał uważnie, i tak dalej. No, to dla, tylko dlatego warto czekać na Sandmana.
0: Oczywiście, tak, a rzeczywiście to trzeba przyznać, że Nil Gaiman ma dużo um, cierpliwości do takich rozmów, a jednocześnie w sposób tak inteligentnym gościem, że robi to miły
2: tak I To też jest dawne. Tak. tak, on jest bardzo miły <grym> i rzeczowy. I to mam wrażenie, że ten rozjazd jest wtedy <grym> bardziej brutalny wręcz. On może tego nie widzi. I rzeczowo <grym> wytłumaczy, że jesteś głupkiem.
0: <grym> Dobrze. Zapędziliśmy się już w taki rejon, że teraz wróci, wróciłabym do mitologii, bo mam ochotę cię jeszcze zapytać, czy masz... Czy jest jakiś taki... Jest któraś mitologia, chociaż teraz, teraz też przypominam sobie, że Neil Gaiman w Amerykańskich Bogach... Także sięgnął do na przykład egipskich i egipskich różnych postaci z, 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 z tych, z tych jest, jest, jest tam kilka. Natomiast czy jest taka, która wydaje ci się, warta jest jeszcze tego, żeby ją trochę poeksplorować, a a ani y, literatura fantazy, ani, mm. ani komiks, ani na ekranie jeszcze tego nie widziałem.
2: Nie że aż tak dobrze znam <laughs> te wszystkie, bo ja też wszystko.
0: się tak mówić. Człowiek
2: zna te rzeczy ze szkoły, czyli mitologię nordycką, grecką, rzymską, a resztę to zwykle z książek, Jasne. które to jakoś przepracowywały. Z naszego punktu widzenia na pewno z Indii mhm. byłaby niesamowicie ciekawa, i chińska, człowiek tego trochę już dostajemy, no bo Chiny produkują swoje um, filmy, jest legenda oczywiście o. Um, Król Małp, to się nazywa? Małp i Król. Tak. E, więc oni mają niesamowite rzeczy, ale to też jest dlatego, że to jest dla nas coś... Słowo egzotyczne pasuje z naszej perspektywy, prawda? Bo, no bo my mamy jakieś swoje... O, co to za cuda hinduska, zwłaszcza e, mitologia. Ale to są niesamowicie bogate rzeczy. I fajnie, bo oczywiście niektórzy to eksplorowali właśnie... Mm, Chińczycy robią różne produkcje związane z... To jest podróż na zachód, mi się zdaje, Journey West. Ten ich taki główny, przynajmniej główny eksportowany mm-hmm. mit. No, a mitologia hinduska to chociażby roczej żelazny w panie światła, czy też były jakieś tam próby, więc to nie jest tak, że tego nie brakuje, ale zważywszy na to, jak bardzo na przykład eksponowana jest chociażby mitologia nordycka w tonie produkcji... Mm. To też jest łatwe dosyć, bo masz łatwo źródła. Mhm. To byłoby, byłoby fajnie, gdyby tego się więcej pojawiło. W Polsce więcej zaczęło się pojawiać książek nawiązujących, przetwarzających lub próbujących oddać mitologię słowiańską w ostatnich mhm. latach. To jest dosyć duży trend, jeżeli chodzi o literaturę fantastyczną w ogóle I, i pojawiło się kilka fajnych pozycji. Fajnie by było, gdyby teraz to jakoś, żeby nie tylko ten leszy z gier, oh, chociaż Leszyc to jest chyba rosyjski, jak dobrze kojarzę, no to rosyjsko-polski, trudno ale żeby tego było więcej produkcji żebyśmy mogli faktycznie to zobaczyć, tak samo jak wszyscy wiemy o Torze, Lokim i w ogóle, to ci nasi też są fajni no. I, i to by było coś, co by na pewno było atrakcyjne żeby teraz przemysł się, materiał jest książki piszą, teraz ekranizować
0: Bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego momentu w tej rozmowie. Marcin, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i bardzo miło było się spotkać z innym fanem, psychofanem Nila Gajmana. Dzięki serdeczne. Marcin Zwierzchowski. A my teraz no właśnie, skupimy się na jednym miejscu i to będzie miejsce bardzo nam bliskie. W Netflix Studio witam scenarzystkę, Magdalenę Lankosz. Dzień dobry, cześć Kasia. Cześć Magda. Bardzo się cieszę, że się możemy spotkać i bardzo się cieszę, że o tym miejscu właśnie będziemy rozmawiać. Chociaż oczywiście muszę wspomnieć, bo wielokrotnie miałyśmy okazję rozmawiać wcześniej i rozmawiałyśmy między innymi o innym tak mocno zmitologizowanym już miejscu, czyli Hollywood. I to tym dawnym Hollywood, bo przecież napisałaś też scenariusz do fantastycznego komiksu Anastazja, namalowanego przez Jannę Karpowicz, ale to tak na początek wprowadzająco, A Dzisiaj to miejsce, o którym będziemy mówić, i potwory, które się w tym miejscu odnalazły dzięki Tobie, między innymi, to Kraków. Tak jest, daleka droga z
3: Hollywood. Yy, do tak, la, lato w Hollywood, zima w Krakowie. Yy, Krakowskie potwory, nowy serial oryginalny Netflixa, który miałam przyjemność napisać i z przyjemnością opowiem, jak to wszystko powstawało. Czekam, tak. co, chciała, co czego ja byś się to, chciała dowiedzieć. Jeszcze
0: niesamowicie zazdrosna, że, że miałaś okazję ten research zrobić, niesamowity, bo już troszeczkę oczywiście y, y, rozmawiałyśmy o tym y, i wiem, że to po prostu był ogrom też pracy, ale i ogrom frajdy szukanie tego wszystkiego, ale chciałabym na początek, oczywiście bez wchodzenia za mocno w fabułę i czekamy na premierę, ale żebyś powiedziała mniej więcej, co to jest za świat, w który krakowskie potwory jako historia, jako serial nas prowadzą?
3: Krakowskie potwory to jest historia, która powstała na początku w głowie Kasi Adamik. Kasia wyobraziła sobie sytuację, że żyjemy we współczesnym świecie, we współczesnym Krakowie prawda, 2021 roku. I oto skądś wypełzają dawne słowiańskie stwory. Zadzwoniła do mnie z tą propozycją, powiedziała, że wyobraża sobie trójkę bohaterów. Młodą dziewczynę, młodego chłopaka i jakiegoś tajemniczego profesora, którzy muszą się zmierzyć właśnie z takim takim dziwnym zjawiskiem. I powiedziała, że jeżeli chciałabym wymyślić taką historię, to ona czeka i... i, i już wstępnie opowiadane fixowi że ma taki pomysł oni zaproponowali żeby żeby to rozwijać i tak 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 w- w dużym skrócie urodziły się krakowskie potwory, ale żeby się urodziły, ja musiałam zmierzyć się właściwie co to jest ta słowiańszczyzna. Jestem filologiem polskim, więc oczywiście miałam z nią do czynienia na studiach i pierwsze co zrobiłam to... Do Marii wzięłam oczywiście niesamowitą słowiańszczyznę Marianian, ale nie czytałam książki, tylko przeczytałam cały spis cytowanych w niej utworów. Chciałam zobaczyć na czym profesor się wsparła, no bo jaka autorytet wiadomo, że wspiera się na książkach wartościowych, ważnych i tak i, i, i tak zaczęłam wybierać książki, które ja sama powinnam przeczytać. Zrobiłam sobie takie założenie, że skoro Słowiańszczyznę zaczęto badać w XIX wieku, na początku XIX wieku, to do tego źródła na początku trzeba sięgnąć, trzeba się zmierzyć z jego językiem, z jego archaicznością i z tym wszystkim wzięłam książki naukowe, na przykład takie, co się nazywały Słowiańszczyzna przed chrześcijaństwem z jakichś lat 30 XIX wieku, gdzie, gdzie już była pierwsza ta podstawa etnologiczna badań baśni, badań pielęgni, ludowych, ale też pomyślałam, że trzeba się zmierzyć troszeczkę z wyobraźnią. E, I tak, e, tak sięgnęłam do Mickiewicza, do jego wykładów e, w Kolejny upiorem, który ponoć był upiorem, <laughs> o czym możemy za chwilę porozmawiać. Sięgnęłam do Króla Ducha Słowackiego, więc miałam jakąś taki rodzaj wyobraźni, co się wydarzyło w tym XIX wieku naukowo i wyobraźniowo zaczęłam sobie ten świat e, słowiańszczyzny e, budować. I wtedy nastąpiło niesamowite odkrycie, które absolutnie ustawiło mi całe, całe pisanie potworów, a mianowicie odkryłam, że w Muzeum Czartoryskich w Krakowie leży rękopis. Rękopis, który powstał w połowie XIX wieku. Jego autorem był Bronisław Trentowski, naukowiec, ale też poeta. I z jakiegoś powodu jest to rękopis o nazwie Bożyca, opowiada o mitologii słowiańskiej i jest pilnie przechowywany w tym Muzeum Czartoryskich, hmm. nigdy nie wydany. Pytanie dim, 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 dim. co jest w tym rękopisie? Co się za to, tam kryje? To będzie to, czego, czego się złapiemy. E, i, I rzeczywiście rękopis jest niesamowity, ja go nie miałam możliwości dotknąć, ale em, poszłam do dzieł e, naukowców, którzy mieli okazję go przejrzeć i zreferowali ten rękopis e, w, w swoich książkach Między innymi taki profesor, profesor z Gdańska w, w swojej książce Słowiańskie bogi
0: i demony. Mm. Przepraszam, ja ci na, na momencik tutaj wejdę w słowo, bo rzeczywiście po tym też spacerze takim dosyć gęstym, po bardzo różnych mitach, bohaterach i tych sprzed lat, i sprzed wieków, i tych współczesnych, no to pierwszy raz wchodzimy też tutaj w bardzo mocno właśnie w słowiańszczyznę, w słowiańskość, w te, w te nasze mm, mity, mitologie i w te potwory, upiory, strzygi, które się pojawiają. E, oczywiście e, e, jesteśmy w tej sferze bez spoilerów i nie będziemy no. absolutnie opowiadać, A to jest fascynujące. Chętnie
3: opowiem o kilku, które Aha. były inspiracją naszego serialu, które Państwo potem będą tak. mogli zobaczyć na ekranie, albo takich, którzy nas inspirowali, a nie trafili w tej pierwszej, e, pierwszej serii na
0: ekran. No właśnie, bo też to wszystko, co Ty mówisz, ta cała droga, to jest też niesamowicie fascynująca opowieść, jak się chodzi, e, którymi drogami, przez które źródła, do ostatecznej historii, która przenoszona jest na ekran, ale przecież za tym się kryje cała, bardzo intensywna dokumentacja i, i ja już też cały czas muszę to powtarzać, po prostu tak jest to, wydaje mi się, że to jest taka frajda, że jest wspaniałe, to jest w ogóle na, najwspanialsze, co może być,
3: tak, to <laughs> prawda, ja, te, ja też to uwielbiam, a zmuszenie się do tego, żeby przeczytać fragmenty Kroniki Kadłubka, na to. przykład. E, a, albo żeby poszukać jakichś już dzisiaj zdigitalizowanych gazet z XIX wieku. To jest jest absolutnie genialne. Wiem właśnie, że że ten autor, który mnie mnie fascynował, miał dostęp do rzeczy, które już dzisiaj nie istnieją. Są zaginione i to, co mi się w nim najbardziej podobało, to to, że on stworzył taki rodzaj filozofii religii. To znaczy wyobraził sobie Słowian jako ludzi bardzo zintegrowanych. Ludzi, którzy wierzyli w harmonię. I I tak powstała cała jego kosmogonia słowiańska. On nawet pisał w tym swoim rękopisie że, że to bardzo niedobrze, że wszyscy uważamy, że trzeba wiedzieć, kto to jest Neptun, kto to jest Atena, prawda? Jeżeli ktoś nie wie, jest taki niewyedukowany. Ale czy na pewno coś wiemy o Perunie, o, Perunie, o Światowidzie, prawda? O, o Tryglawie, który jest dla niego bardzo bardzo ważnym Bogiem i ten rodzaj integracji, harmonii, który przecież powinien przynależeć do jakiejś religii przyrody, którą niewątpliwie jest słowiańszczyzna, był dla mnie najfajniejszy. Otóż Trentowski wyobraził sobie, że istniał taki rodzaj bóstwa, które zawsze było, a nazywał on się Jessa i Jessa zakrzyknął, że chce stworzyć świat, ale stworzył świat tylko dobry, gdzie byli bogowie biali i ci bogowie biali hasali w pięknym słońcu, po pięknych łąkach, ale były potwornie nudni, nic się nie działo, więc Jessa pomyślał, że wymyśli im rodzaj zabawy i stworzy bogów czarnych. Tak zakrzyknął po raz drugi i gdzieś z wody wypełzli bogowie czarni zaczęli ganiać tych białych oczywiście. Tak powstała noc, prawda, tak powstała zmiana pór roku. I wtedy Jess się zorientował, że oni mają bez przerwy na parzankę, mm. rodzaj wojny i powiedział: Nie, dobra, trzeba ich jakoś pogodzić. Tak sięgnął do ziemi i wyciągał, wyciągnął Boga Czerwonego, zwanego Hambogiem, który jest przedstawiany jako takie bóstwo z takimi rogami skręconymi w kierunku ziemi. I czerwoni wytłumaczyli e, białym i czarnym, że spoko, spoko, może być na parzanka, ale bez jej. Wieczorem wszyscy grzecznie do łóżeczka e, idziemy spać. I ten, mm, właśnie ta wiara w harmonię tak bardzo nas zafascynowała. Ja wtedy opowiedziałam to. Kasi Adamik i Olze Hajdas, która też jest reżyserką serialu, to nas zafascynowało i tak postanowiłyśmy zbudować swój serial, że będzie oparty właśnie na tym wierzeniu. Potem Trętowski oczywiście stworzył cały, cały, cały taki panteon bóstw słowiańskich. Jestem do dyspozycji, kogo chcesz poznać. No
0: właśnie, ponieważ ja nie znam tego rękopisu i teraz jest ja liczę na ciebie, bo, bo jestem niesamowicie ciekawa i to jest rzeczywiście... Ale jeszcze bym chciała zapytać, co u znalazłaś? Ja próbowałam szukać
3: tam jakichkolwiek śladów wiary słowiańskiej, bo przecież pamiętajmy, Polska przyjmuje chrzest w X wieku. Podobnie jak wszystkie tereny dookoła, Ruś i tak dalej. W X wieku jesteśmy w połowie średniowiecza już w Europie. Tak? Mamy już zu- zupełnie inaczej ustawione państwa, zupełnie inny system religijny. Byłam ciekawa, co się udało przemycić. Tak? Co, yy, czy, czy w ogóle są ślady w polskich kronikach po wierze, która istniała wcześniej, która nie została zapisana. A, yy, a bardzo ciekawe odniesienia znalazłam na przykład do religii rusińskiej. I jest taka historia, która ma miejsce w Kijowie. Kijów ostatnie miasto, które się w tym rejonie ochrzciło. I było to opisane jako takie wielkie pożegnanie z bogami. To było super ciekawe. Książę Kijowski wezwał wszystkich swoich poddanych. Z, z okolic, zebrali się razem w Kijowie na siedem dni i żegnali się z każdym ważnym Bogiem. Chodzili od świątyni do świątyni, oddawali mu cześć, następnie ścinali głowę posągowi, następnemu oddawali cześć i wrzucali do rzeki, żeby się utopił. Tego najwyższego rozerwali końmi w cztery strony świata, tak symbolicznie zabijając swoich Bogów, książę po siedmiu po dniach wszedł do rzeki i ochrzcił się ze swoimi poddanymi. Jakoś bardzo mi przemawiało do wyobraźni taki obrazek. Obóstwo bym chciała cię zapytać w takim razie. Nasz serial opowiada o tym, co takiego mogłoby się stać, żeby ich tu wrócić na ziemię, a a nasi bogowie... Żeby wypełzli. Tak, wypełzli to jest bardzo dobre słowo, bo Słowianie wierzyli, że złe bóstwa wypełzają z wody. Nasz serial dzieje się zimą, Również według ich, e, ich wierzeń, to był czas, kiedy obecni są tylko źli Bogowie na ziemi. Kiedy człowiek jest zdany na działanie tych, tych złych sił. Przyroda umiera wszystko. Wiem, że
0: jesteśmy w grudniu.
3: 21 grudnia, bardzo ważne, od tego zaczniemy, kolada. E, bardzo mocne e, słowiańskie bóstwo. E, która odpowiada za ten moment, kiedy słońce umiera, prawda, a potem, potem ma wzejść po 24, a człowiek odzyskuje wiarę w to, że świat się nie skończy. Kolada odpowiada też za pogodzenie z przeszłością. Nasza bohaterka, główna bohaterka krakowskich potworów ma pewne problemy ze swoją przeszłością. Ma taką historię, z którą nie potrafi się pogodzić i paradoksalnie spotkanie demonów, pomoże jej tę historię odkryć, odkryć na nowo i się pogodzić. Kolada, ja go sobie wyobraziłam troszkę jak takiego tego buddę, też takie słowo kolada, nie kolenda. Mhm. prawdopodobnie to słowo w ogóle Chociaż wzięło. Prawdopodobnie
0: jest e, jakiś związek Wzięło
3: tutaj. się z tego i wyobraziłam sobie takie, takie rytuały, które się odbywają w ciągu dziewięciu godzin, kiedy za każdym razem zakrzykujesz kolada i coraz bardziej możesz podążyć w to, w to co się stało w twojej przeszłości. Wtedy sobie pomyślałam, że opowieść wigilijna jest tak skonstruowana, prawda, Dickensa, więc y, tu czytam mit słowiański, że tak się wywołuje koladę, a tu czytam Dickensa i myślę, że jednak ten świat y, cały jest y, bardzo, bardzo blisko y, siebie. Kogo mamy z takich bardzo oryginalnych? A chodzi o jakieś właśnie bóstwa kobiece, żeńskie? No, bóstwo kobiece jest u nas bóstwem opiekuńczym, jest bardzo, bardzo ważne, ale też wyczytałyśmy, że te bóstwa opiekuńcze i ważne, takie dobre bóstwa były hermafrodytami, posiadały cechy obu, obu płci i to też było dość inspirujące w, w, tych naszych, w naszych badaniach. Bóstwo opiekuńcze nasze pochodzi z Litwy, jest skrzyżowaniem smoka z ptakiem. Eee... A jak, ja, jak to na ekranie zostało ujęte, to ciekawe jestem, czy państwo się zorientują, która, e, która to e, jest, e, jest postać. Założenie od początku w rozmowach z reżyserkami było takie, żeby nie jechać tam, gdzie już parę osób jechało, mm. żeby nie było wampirów. Ale za to istnieje w naszej mitologii ktoś taki, kto nazywa się wieszczy. Jest to odpowiednik takiego upioro e, wampira, Ciekawe, że bardzo mocno to słowo kojarzy się z polskim słowem wieszcz, którym nazwaliśmy Mickiewicza, w końcu badacza słowiańszczyzny, słowackiego. Więc jest tu jakieś jakieś zderzenie, a ten wieszczy, będąc wampirem, miał taką cechę, że umiał zabijać mówiąc. To znaczy, kiedy wieszczy wypowiedział twoje imię, oznaczało to, że umrzesz, on cię dopadnie i się e, Twoją krew, więc stykamy się z, z mitem e, owieszczym. E, tak myślę, kto, bo, bo wiesz, ja to tak lubiłam, że z, mm-hmm. z trudem dziewczyny mnie oderwało od tego researchu. Się nie Bardzo oryginalne bóstwa kobiece niedobre, złe demony, dracice. To są takie, takie postaci, które yy, yy, gmerają ci w głowie, znajdują tę nitkę z największym lękiem i wyciągają ci ją do uszu, do, do nosa, do oczu. Także wszystko, co widzisz, yy, zaczyna być złe, przejmujące, smutne. Czyli no, dzi- dzisiaj byśmy powiedzieli, że m- matki depresji dracice. tak. Yy, I myślę, że Słowianie wiele takich rzeczy, te smutki, to wszystko potrafili w ten ten sposób tłumaczyć. Taka instrukcja obsługi
0: rzeczywistości, o której Marcina Piórkowski mówił, prawda? Tak. I właśnie
3: instrukcja obsługi rzeczywistości, o której zapomnieliśmy, Przestaliśmy żyć blisko niej i dlatego teraz mamy takie cywilizacyjne kłopoty ze sobą. Jesteśmy blisko Bożego Narodzenia. To mogę opowiedzieć, jak religia słowiańska została przez późniejszą religię chrześcijańską przekształcona tak arebur. Słowianie wierzyli, że około 6 grudnia wychodzi sobie taki potwór, który nazywa się spas zimowy. Przetrwał na, na, na terenach mówiących po rosyjsku jako diet i ten właśnie spas zimowy je, je jest potworem, któremu trzeba dawać prezenty. Jest ogromny jest straszny. Jeżeli szybko nie dasz mu prezentu, zamrozi ciebie i twoje dzieci. I teraz Słowianie szóstego wystawiają te prezenty dla spasa zimowego, a my co robimy? Szóstego mamy Mikołajki i my, dumni strasznie z siebie, zasługujący na wszystko co najlepsze w świecie, to my od niego dzisiaj dostajemy prezent. Więc tutaj takie takie ciekawe odwrócenia mitów były absolutnie fascynujące. Myśmy oczywiście to troszeczkę poprzekształcały, znalazłyśmy fabularne rozwiązania, ale te te potwory, o których
0: mówią, pojawiają się w różnych formach w, w naszym serialu. Oczywiście Potwory Krakowskie, no już sam tytuł wskazuje, liczba mnoga, ale jeszcze chciałam cię o Kraków zapytać, bo to, to jest też bardzo charakterystyczne miejsce z bardzo wieloma też legendami już no, takimi, które wszyscy znają, a wiem też, że zależało tobie i wam na tym, żeby jednak poszukać w takich miejscach, do których nie wszyscy mają dostęp, albo trzeba się postarać właśnie, zrobić tę bibliografię, prześledzić no e, biblioteczne biblio- biblio- kartoteki.
3: Ja, 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 państwo sobie sami mi ocenio. nie jest to program niewiarygodne.pl, ale gdzie stoi jedyny zachowany słowiański, w Polsce jedyny zachowany słowiański pomnik e, światowi- zwany światowidem ze Zbrucza? Muzeum archeologiczne miasta Krakowa, czyli przy Plantach. E, Gdzie są jedyne trzy niezbadane starosłowiańskie kopce, które tak fascynują archeologów od bardzo dawna? No to Państwu podpowiem. Kopiec Wandy, Kopiec Krakusa i Wzgórze Wawelskie. Znaczy przypadek, dlaczego śledząc mapę Krakowa i nawet sztuczne naniesienia na nich, takie jak szerokości geograficzne, raptem w Krakowie sumują się do trzech liczby trzy, liczby bogów. Ja nie sądzę, żeby to był (grymne) przypadek.
0: Mnie się oczywiście cały czas kojarzą te wawelskie różne miejsca energii i to, że to jest po, Czakram, po prostu... Czakram, wspaniała tak.
3: rzecz, tak, czagram i na tym, prawda, zbudow- zbudowany kościół, katedra, zamek, no bycie blisko energii. Ja, ja absolutnie wierzę w takie rzeczy, że, że to się nie dzieje bez powodu. Jest... A Światowida radzę Państwu obejrzeć. Rzeczywiście jest to najbardziej
0: wartościowy zabytek słowiański, jaki istnieje w naszym kraju. Muzeum Archeologiczne Miasta Krakowa polecamy bardzo serdecznie, ale to jeszcze z tam bo też jestem już teraz bardzo ciekawa i, i, i też nie chcę cię ciągnąć za język, jeśli chodzi o to, co się oczywiście nie powinno w naszej rozmowie odsłonić, czyli, czyli jakieś szczegóły, fabuły, ale na przykład w tym twoim poszukiwaniu. E, jakieś takie największe zaskoczenia, jakieś takie albo największe zaskoczenia związane z jakimś pokrewieństwem, taką uniwersalnością tych historii, tych postaci, tych potworów czy tych bogów, którzy się pojawiają w tej słowiańskiej. Na teologii? pierwszą część muszę odpowiedzieć
3: enigmatycznie. Znają Państwo wiele legend o Krakowie, każdy w dzieciństwie czytał nam klechdy domowe czy inne rzeczy. Niegałaś jedna... do książek dla oczywiście, dzieci. Do takich... Oczywiście jakby, czytając Marię Janię trzeba równocześnie czytać bestiariusz który znalazłam na półce po po dzieciństwie mojego mojego syna. Bo pamiętajmy, że to się przede wszystkim zachowało w tradycji mówionej, która potem została spisana jako baśni, jako piosenki. Ja odkryłam, że jedna z kolęd polskich O obudzeniu się świtu jest, jest właśnie przekształconą piosenką słowiańskim. Ona już w tej chwili bardzo rzadko jest wykonywana. Obudź się gwiazdo poranna jakoś tak to się nazywa, że to jest właśnie stara, stara pieśń słowiańska, no, którą dzielnie śpiewamy. To się śpiewa zawsze na pasterkę. To jest, ta, to, jest, to jest ta, ona jest w ogóle w rytmie poloneza moim zdaniem. Tam, tam, takie, Taka takie... majestetyczna... Tak, tak, tak. I no właśnie, jedna z tych legend, wracając do tego pytania, jedna z bardzo znanych legend zostanie opowiedziana w zupełnie nowy nowy sposób i ten moment, kiedy odkryłyśmy, że można to opowiedzieć w inny sposób, że to może mieć inne tło, tło, że wszystkie te średniowieczne przekształcenia legend były nastawione na mężczyzn, ale XXI wiek, czas kobiet, historię szeptunek, e, historię czarownic z tamtych czasów absolutnie tak nas fascynowały, że i znalazłyśmy właśnie tę niteczkę, za którą da się pociągnąć, która bardzo prawdopodobną, czyni właśnie tę naszą wersję, a nie, a nie tę, którą znamy. To jest bardzo ciekawe.
0: A jeszcze y, y, o takie właśnie... To Nawiązując już do, do tego co już powiedziałam, ale takie sytuacje, które Cię zdumiały przy tych różnych odkryciach właśnie dotyczące czegoś co wpisuje tę mitologię słowiańską w, w bardzo szerokie pole mitologii z całego świata, bo czasami jest to niesamowicie zaskakujące jak podobne są historie o em, powstaniu świata o właśnie... To, to cudowne, co opowiedziałaś o białych bogach czarnych e, i czarnych wszyscy, Tak,
3: wszyscy bardzo poszukujemy harmonii, tak? Mhm. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo wspólne wszystkim mitologiom. E, wszyscy poddajemy się rytmowi przyrody i kosmosu. To jest naturalne. W związku z tym wszystkie religie i wszystkie mitologie są związane z cyklem przyrodniczym. Tak, w zimie wierzymy, że, że świat się kończy, mhm. a, a koło końca lutego zaczynamy wierzyć że jakoś, że że jakoś się będzie... Kończy, tak, że, że, się że nie kończy. nastąpi. I jakoś, jakoś będzie lepiej. Zobacz cała historia ze Słońcem Niezwyciężonym, która jest taką bardzo starą religią, jeszcze przed egipską, prawda? Że oto w, w połowie grudnia to Słońce zaczyna umierać, znikać, 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 w końcu nie wychodzi za horyzont. A my mamy nawet dzisiaj, prawda, takie przeświadczenie, że będzie bardzo, bardzo źle i kiedy ono się gwałtownie odbije, no mamy potem, wiesz, Boga chrześcijańskiego umieszczonego dokładnie w tym samym miejscu kalendarza. prawda? Yy, Wielkanoc mamy dokładnie, yy, dokładnie wtedy, kiedy Słowianie też obchodzili swoje yy, ważne święta. Więc no, yy, no, żyjemy wszyscy na jednej planecie, która, która ma określoną przyrodę, prawda? I w określony sposób na nią pływ, wpływa to co, to, co widzimy na niebie. I tyle. No, to, od tego się nie da uciec. Strasznie, strasznie fajnie, że mo, y, zaczęliśmy to na nowo odkrywać, prawda? Bo też te badania nad słowiańszczyzną poza XIX-wiecznymi to taki rodzaj popularyzacji w ogóle tych mitów. To nie tylko Wiedźmin Sapkowskiego, chociaż na pewno on bardzo dużo otwor, odswo, otworzył dla, y, dla odbiorców. Ale zobacz, ile dzisiaj już jest książek na ten temat, że są portale internetowe, które czasem bazują na wiedzy, a czasem po prostu... Tak, że tak powiem, spuszczają wodę fantazji, tak. ale, ale to jest wszystko ciekawe. Na przykład myśmy z symboliki przedstawień korzystały często z, z, z portali internetowych, a z drugiej strony zastanawiałyśmy się, co by było, gdyby Bogowie mogli mówić i wymyśliłyśmy im sztuczny język. To też dla państwa mam nadzieję, że będzie jakaś gratka w, w tym serialu. również.
0: No dobrze, to chyba tutaj musimy postawić kropkę, bo ja już miałabym ochotę pytać o konkrety. Yy... Oczywiście,
3: zacznij się uczyć bułgarskiego. Pst,
0: <laughs> Magda, bardzo ci dziękuję za spotkanie. To wy
3: również, yy, państwa bardzo zapraszam na krakowskie potwory yy, i mam nadzieję, że jeszcze nieraz yy,
0: się spotkamy. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję, że się z nami, z nami podzieliłaś no, tymi historiami, które odkryłaś przy pisaniu krakowskich potworów. Yy. Mam nadzieję, że dla Was to był udany spacer, bo ja niesamowicie dużo się dowiedziałam. Ale oczywiście wkrótce wracamy z kolejną odsłoną Netflix Studio. Do zobaczenia.